0: Trotz oder wegen der Pandemie? Die Zahl der Existenzgründungen ist zuletzt gestiegen. Auch wer ganz klein anfängt, wird vom Staat gefördert. Doch welche Förderung gibt es? Und lohnt es sich überhaupt, sich jetzt zu gründen? Genau darüber spreche ich heute mit, mit dem Bialo-Autor Manfred Fischer. Manfred, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Kevin. Jetzt hat ja Corona die Wirtschaft massiv beeinträchtigt und die Pandemie ist ja eigentlich auch noch nicht vorüber, zumindest laut Experten. Ist eine Existenzgründung überhaupt in Zeiten von Corona eine gute Idee oder sollte man es vielleicht aktuell eher lassen?
1: Darauf kann man die berüchtigte Antwort geben, es kommt drauf an. Also wer sich letztes Jahr überlegt hat, ein Reisebüro zu eröffnen oder einen stationären Handel, der sah sich natürlich extrem schwierigen Verhältnissen gegenüber. Wenn man sich die Zahlen anschaut, die die Marktforscher der KfW-Bank im vergangenen Jahr erhoben haben für den KfW-Gründungsmonitor, dann sieht man, dass die Zahl der Existenzgründungen im vergangenen Jahr um 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr abgenommen hat. Es gab im vergangenen Jahr etwas mehr als 200.000 Vollerwerbsgründungen. So wenig waren es im Gründungsmonitor der KfW die es seit 20 Jahren gibt, noch nie. Ah ja, okay. Das ist ein Punkt. Es gab aber auch von der KfW im vergangenen Jahr im April eine Blitzumfrage die unter, unter Gründern, die ergab, dass viele gesagt haben, okay, wir geben nicht auf mit unseren Gedanken, mit unseren Planungen, sondern ähm, wir verschieben einfach. Mhm. Das konnte man dann auch später sehen an Zahlen der statistischen Landesämter, dass sich so ab Herbst ein Nachholeffekt eingestellt hat. Ähm, teils führte das so weit, dass es sogar in einigen Regionen zu einem positiven Gründungseffekt ähm, ähm kam, also dass sozusagen das Plus der ähm, Gewerbeanmeldungen oder der Neugründungen im Vergleich zu den Abmeldungen höher ausfiel als im Vorjahr. Ah, ja. Das waren ganz ja. unterschiedliche Entwicklungen.
0: Ja, und wie nachhaltig sind denn eigentlich solche kleinen Existenzgründungen? Wie viele Betriebe geben eigentlich nach, sagen wir mal, zwei, drei Jahren einfach auf? Und was ist dafür oft Ausschlaggebend?
1: Also generell ist es so, dass in der Unternehmenslandschaft natürlich sehr, sehr viel Bewegung ist. Wenn man sich jetzt mal die Zahlen der Statistik anguckt, ansieht, dann ist es für das erste Halbjahr 2021 so, dass es gab... Gut 300.000 Neugründungen und denen stehen etwa 200.000 Betriebsaufgaben. Das ist nicht zu überraschen, denn das ist Jahr für Jahr etwa ähnlich. Studien besagen, dass etwa so die Hälfte aller Gründer nach fünf Jahren wieder aufgibt. Die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich. Manche Gründer erkennen halt, es war vielleicht doch nicht für mich persönlich der richtige Weg. Ich bin nicht die Unternehmerpersönlichkeit, ich bin in einem anderen Umfeld vielleicht besser aufgehoben. Dann können natürlich auch, sage ich mal, Marktentwicklung eine Rolle spielen. Also wenn wenn man beispielsweise macht einen Kaffee auf ein verkaufter Backwaren ähm, in der Straße und ein Jahr später kommt ein großer Bäckereifilialist auf die Idee, gegenüber eine Filiale zu eröffnen, dann ist die Umsatzplanung natürlich, die man gemacht hat, vor einem Jahr hinfällig. Das mag eine Rolle spielen. Preisentwicklungen, Marktinnovationen spielen damit hinein. Ähm, das alles kommt zusammen, also wenn man sich solche Zahlen sich anguckt.
0: Und da kommt natürlich in der außergewöhnlichen aktuellen Situation dann auch noch der ein oder andere Lockdown hinzu, der vor allem der Gastronomie wahrscheinlich ordentlich zu Tat, gemacht hat.
1: Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also vergangenes Jahr, auch das ergab der Gründungsmonitor, war die Zahl der Abbrüche wegen Corona natürlich sehr, sehr hoch. So viele Abbrüche gab es noch nie. Jetzt sagen wir
0: mal, die Zeit ist reif und es gibt Leute, die sagen jetzt, ich will mich jetzt gründen. Mal angenommen, die Idee steht und die hat auch eine Zukunft. Was sollten angehende Unternehmerinnen und Unternehmer eigentlich
1: beachten, also vor allem beachten? Also wer gründen will, und ich kann da für mich sprechen, ich bin ja auch freiberuflich tätig, ich habe das lange Zeit so nebenbei ein bisschen gemacht, immer mal zwischendurch, und jetzt seit einiger Zeit mache ich es ja sozusagen, oder versuche ich es hauptberuflich zu machen, der steht vor einer Vielzahl von Fragen. Also ein Gründer fragt sich erstmal, naja, welche Rechtsform brauche ich? Also bin ich jetzt erstmal so ähm, als Einzelunternehmer unterwegs? Brauche ich eine GmbH vielleicht sogar? Ähm, was ist aus steuerlicher Sicht zu beachten? Wie viel Marketing, welches Marketing greift? Was ist bei der Preispolitik ausschlaggebend? Ähm, dann natürlich so Fragen wie, wo muss ich überhaupt was anmelden? Also muss ich zum Finanzamt, muss ich zum Gewerbeamt, brauche ich einen Handelsregister-Eintrag? Welche Versicherung brauche ich beispielsweise? Berufshaftliche für Journalisten, auch ganz wichtig, wird oft vergessen. Das sind viele, viele Fragen und die kann man sich eigentlich alleine fast gar nicht beantworten. Da braucht man Hilfe und dafür gibt es die Gründungsberatungen, beispielsweise Angeboten von Industrie- und Handelskammern oder auch von Handwerkskammern. Und was kostet so eine Gründungsberatung? Ist die teuer? Ähm, ich habe... Dann mit einer Gründungsberaterin mich unterhalten zu dem Thema und die hat gesagt, es empfiehlt sich eigentlich so in verschiedenen Schritten vorzugehen. Im ersten Schritt einfach mal gucken, was gibt es im Web. Viele Kammern bieten beispielsweise für den Webseiten schon Informationen an, bieten auch beispielsweise Business- und Finanzpläne, Vordrucke dafür an und sich damit vertraut zu machen. Mit den Punkten, die man dann für sich nicht klären kann, kann man in ein Gespräch gehen, beispielsweise bei einer Handwerkskammer oder Industrie- und Handelskammer. Diese Gespräche sind auch in der Regel kostenlos. Es gibt auch andere Einrichtungen, die sowas anbieten. Das ist von Bundesland zu Bundesland ein bisschen verschieden. Fachverbände bieten sowas an. Aber das ist alles noch auf einem also ein Niveau, wo man keine Kosten hat. In diesen Gesprächen kristallisiert sich dann heraus, wo der spezielle Beratungsbedarf besteht. Niemand ist Spezialist in allen Belangen. Der eine ist ein ja. guter Techniker, der kann toll Geräte entwickeln oder IT entwickeln. Ein anderer hat ein Händchen für, für Kommunikation, für Marketing, für, für Preise. Ein Dritter ist vielleicht ein toller Rechner, also, ähm, aber er kann nicht alles. und in diesen Feldern, die dann nicht so gut besetzt sind, da ist dann ein spezielles Gründercoaching oft erforderlich. Das kommt darauf an, wie viele Stunden man da benötigt, aber da kommen in der Praxis oft einige tausend Euro zusammen.
0: Ich denke auch, oder würdest du mir dabei pflichten, dass jemand, der sich gründen will, auf alle Fälle so eine Art von Beratung auch in Anspruch nehmen sollte? Weil ich meine, so also ich wüsste jetzt nicht unbedingt genau, wie
1: ich mich gründen sollte, selbst wenn ich eine Business-Idee hätte. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe das auch gemacht, so eine, so eine Beratung. Ich habe mich steuerlich beispielsweise beraten lassen. Ich habe ja. mir auch so ein paar Tipps zum Thema Marketing geholt, wo man sich nicht, nicht alles weiß, einfach da ist man schon wieder, also wenn man einen guten Berater erwischt, also auf einem ganz guten Weg wird man da gebracht. Also kann ich nur empfehlen, diesen Schritt auch zu tun.
0: Jetzt gehe ich aber mal davon aus, dass eine Gründung ganz ohne Eigenkapital jetzt eher, sagen wir mal, schwer ist, äh, vonstatten zu bringen. Ähm, Gibt es da so, so, so eine Grundregel, irgendeinen so Orientierungswert, äh, welches, Art, welches finanzielle Polster man braucht, um, sagen wir mal, die erste Zeit irgendwie zu überstehen?
1: Ja, also... Man sagt immer so, die, die laufenden Kosten sozusagen, die man hat die sollte man für die ersten drei Monate so als einen Block sehen und auf jeden Fall sollte noch hinzugerechnet werden, das, was an Finanzierungskosten notwendig ist. Also grundlegend ist für jede Gründung ein guter Finanzplan. Also ich bin da eher nachlässig gewesen, habe das dann so nach und nach so ein bisschen ergänzt, aber man muss sich wirklich aufschlüsseln, was brauche ich an Büromaterialien, brauche ich ein Fahrzeug, welche Versicherungen muss ich bezahlen, sei es für die Altersversorgung, sei es für die Berufshaftpflicht, was ist vielleicht noch, wenn man größer ist, an Personalkosten einzukalkulieren, wenn man jetzt ein Handelsgeschäft tätig ist oder eine Gastronomie betreiben möchte, was brauche ich an Material oder wenn sie mit meinem Handwerk unterwegs sein möchte, was muss ich an Material schon vorhaben, an Werkzeug haben, das gilt wirklich einzukalkulieren an Investitionskosten. und den Block, den braucht man vorab auf jeden Fall. Tatsache ist auch, das habe ich vorhin gar nicht angesprochen, dass die allermeisten Gründer, das sind Solo-Gründer, also ohne einen Partner, und davon wiederum sind, machen etwa 80 Prozent aus und davon wiederum drei Viertel sind Einzelkämpfer. Und die starten nicht nur als Einzelkämpfer, die bleiben auch lange Einzelkämpfer. Und von diesen wiederum, um den Bogen jetzt zum Geld zu bekommen, starten die allermeisten ohne Kapitalspritze einer Bank. Die machen es okay. mit Eigenmitteln oder sie stemmen es wirklich aus der Hüfte. Die fangen ganz, ganz klein an und steigern sich dann so peu a peu Jahr für, für Jahr. Ja.
0: Das geht ja wahrscheinlich dann auch nur in, in Wirtschaftsbereichen, wo man jetzt sagen wir mal keine teuren Gerätschaften äh, direkt benötigt, sondern. Aber es ist interessant. Also die meisten,
1: äh, die meisten Gründungen sind dann einfach ähm, ich AGs. Die IHG, das war so eine Erfindung sozusagen der Harzzeit 2011, 2013, die gibt es ja heute in der Form nicht mehr, aber im Prinzip ist es sozusagen der, der Einzelkämpfer, der das Gründungsgeschehen in Deutschland bestimmt.
0: Ah, das ist interessant. Äh, da stellt man sich immer diese ganzen, diese ganzen hippen Startups mit 10, 15 Leuten vor, die sich,
1: die sich gründen. Aber ja, sehr interessant. Die, die gibt es natürlich, aber sie sind, wenn man auf die Masse das Ganze betrachtet, ähm, in der Minderzahl. Ähm, auch das vielleicht noch am Rande bemerkt, Also, weil man ja du eingangs gefragt hast, wie war es denn mit den Gründungen in der Corona-Zeit? Also während der Corona-Zeit gab es eine ganze Reihe von Gründungen sehr innovative Unternehmen, auch Einzelgründer sozusagen, die irgendwas entwickelt haben im digitalen Umfeld. Sei es eine IT-Lösung, sei es aber auch nur ein Lieferdienst für einen Online-Händler. Ja. Und die haben sich ganz gut entwickelt eigentlich in der Zeit.
0: Ja, es gab ja auch Gewinner in der Krise. Es gab Gewinner. Jetzt sagen wir mal, es bleibt nicht aus und man muss natürlich irgendwoher sich die Finanzmittel äh, beschaffen. Ähm, welche Finanzierungsmittel empfehlen sich für so Kleingründungen? Wo, wo gibt es da Fördergelder vielleicht auch abzustauben?
1: Also wir... Weil Google den Begriff Fördergeld-Existenzgründung eingibt, mhm. der wird das schlagen. Also erstmal von Informationen... Es gibt, glaube ich, wenn man so ähm, EU, Bund und Länder ähm, Fördertöpfe zusammen, sind mehr als 2000 Programme inzwischen für Existenzgründer. Sich da zurechtzufinden, ist außerordentlich schwierig. Also. Es gibt eine, eine Förderdatenbank des Bundes, da kann man googeln oder drin suchen, aber auch da ist es schon so, dass man ein bisschen was wissen muss, ähm, vorab oder ein, eingrenzen muss, um da zu guten Treffern zu kommen. Zudem gibt es noch diese sogenannte Gründerplattform, die wird von der KfW und auch ähm, also vom von, von, von Bund betrieben. Da gibt es auch so eine Suchfunktion auf Landesebene. Da kann man sich auch schon ein bisschen vortasten ähm, nach Fördermitteln. Ich würde in jedem Fall, wenn jemand wirklich darauf angewiesen ist und eine größere Gründung vorhat ähm, und schon weiß, in welche Richtung es gehen soll, ähm, dieses Thema auch in der Gründungsberatung anzusprechen. Es gibt Fördermittelberater oder Gründungsberater, die da sich sehr, sehr gut auskennen. Die können dann schon zu einem geeigneten Fördertopf lotsen.
0: Aber jetzt wird er wahrscheinlich dann für viele auch einfach, die müssen dann wahrscheinlich einfach einen Bankkredit aufnehmen. Mhm. Jetzt stelle ich mir das äh, doch relativ kompliziert vor, äh, mit einer neuen Geschäftsidee äh, zur Bank zu gehen und sagen, ich hätte jetzt gern ein Darlehen. Äh, wer hat denn gute oder, wenig, oder eher weniger gute Chancen, ein Darlehen zu bekommen? Was, was müssen Gründer unbedingt
1: mitbringen, um überhaupt eine Chance zu haben? Also nicht schlecht ist, wenn man so ein bisschen Eigenkapital hat. Ganz ohne Eigenkapital ist es schwierig. Es gibt so für Gründer, das sind so eigentlich ganz gute Ansätze, gerade für, für jemanden, der klein anfangen möchte, ähm, Angebote der, der, der staatlichen KfW-Bank, da gibt es drei Programme, das sind diese KfW-Gründerkredite einmal oder das ähm, ERP-Kapital für Gründung. Ähm, Empfehlenswert ist für die Kleingründer oder was in Linie ersten Frage kommt, ist dieser ähm, Gründerkredit Startgeld. Ähm, da deckt die KfW 80 Prozent ähm, des Kreditrisikos ab. Es wird auch kein Eigenkapital von der KfW verlangt vorgeschrieben und es wird auch nicht verlangt, dass man ähm, jetzt ähm, in irgendeiner Form eine Mindestschwelle ähm, für das Kreditvolumen angibt. Das liegt dann mehr so auf der Hausbankseite, dass die halt sagt, na, das ist mir zu wenig, das lohnt sich nicht, dass der Verwaltungsaufwand so groß. Da muss man gucken, was die Hausbank zulässt beziehungsweise wenn die Hausbank nicht mitspielt, vielleicht auch mal bei einer anderen Anfrage und schauen, ob ob, da, ob sich da eine Lösung finden lässt. Das ist eine gute Möglichkeit. Also ein bisschen Kapital zu haben ist nie schlecht, das sieht die Bank ganz gerne. Ein zweiter Punkt, der ganz wesentlich ist, also wenn Sie zur Bank, wenn man zur Bank geht, ist, dass man einen guten Finanzplan hat. Finanzplan heißt auch, dass so ein Plan nicht nur ähm, Umsatzpläne enthält und einen Finanzierungsplan oder eine Liquiditätsvorschau oder eine Rentabilitätsrechnung ähm, vorsieht, sondern da sollte auch eine Szenarioplanung drin sein. Das heißt, die Bank will schon sehen, der Mann macht oder die Frau macht sich Gedanken, wenn es gut läuft, wie sieht es dann aus, wenn es weniger gut läuft, wenn der Markt sich schlecht ja. entwickelt, wie sieht es dann aus. Das sind so Dinge, da legt die Bank wirklich großen Wert drauf. Was man sich auch vor Augen führen muss, ähm, wenn man zur Bank geht, ist, dass die Bank immer abwägt, ähm, wenn man kein Kapital oder wenig Kapital hat, wie groß sind die Chancen, von dem Betreffenden das Geld wiederzukriegen. Es gibt jetzt seit einiger Zeit ein neues Privatinsolvenzrecht. Nach drei Jahren greift da die Verjährung. Das heißt, die Bank überlegt beispielsweise, wenn der jetzt nicht mehr weitermacht und wieder in eine, in eine abhängige Tätigkeit geht, kann der in einer gewissen Zeit ähm, so viel verdienen, dass er den Kredit zurückzahlen kann. Ah, mm. oh, okay. Das das ist, das, das, ach, das, ach, das kommt auch in die Berechnung mit ein. Auch das spielt damit eine Rolle. Es gibt dann wiederum Banken, die bilden so Cluster, die sagen, die sagen na, in die Branche... Backbranche, nie. das ist so ein umkämpfter Markt, da ist so wenig los, da will ich nicht rein. Dann sagen sie, naja, das ist was Innovatives im Bereich Medizintechnik vielleicht, das hat gute Aussichten oder IT. Ähm, da haben wir eine ganz gute Erfahrung gemacht mit unseren Cluster. hatten ähm, das und das fördern wir stärker. Das spielt auch mit einer Rolle. Eine Rolle spielt auch natürlich jetzt oder hat gespielt Corona. Ich habe mir von einigen ähm, Dienstleistern sagen lassen, ähm, dass sie einvernehmlich, ich zitiere, mit, mit Gründern gesagt haben, eigentlich keine schlechte Idee, aber wir warten noch ein halbes Jahr, bis sich die Marktsituation verändert hat und starten dann. Ähm, Wichtig ist natürlich, wenn man zu einer Bank geht, Finanzierungsplan, man braucht einen schlüssigen Businessplan und das nicht zuletzt ist auch die Unternehmerpersönlichkeit. Also wer nicht den Eindruck erweckt, dass er das wirklich will, dass er mit Herzblut, mit der nötigen also Begeisterung dabei ist, wird auch da ein Bankgespräch Schwierigkeiten bekommen. Ja klar,
0: er muss das natürlich auch in erster Linie der Bank verkaufen.
1: Er muss es verkaufen und er muss es vorleben, genau.
0: Und zur Not bleibt er immer noch die Höhle der Löwen. <lacht> <lacht> Wobei das wahrscheinlich eher unrealistisch ist. Ähm, was mich jetzt interessiert, ist jetzt vor allem, ähm, es gibt jetzt in der Corona-Zeit bestimmt äh, diesen speziellen Fall, dass sagen wir mal, jemand war in seinem Beruf tätig und dann hat das Unternehmen vielleicht nicht überlebt oder musste betrieblich kündigen und die sagen, komm, jetzt ist die Zeit gekommen, äh, ich, ich möchte jetzt gerne mich gründen, die Chance nehme ich äh, in Kauf. Äh, wo, wo kann er, wenn er seinen Job verliert und jetzt notgedrungen sich finanzieren muss, wo kann er sich hinwenden, der Unternehmer oder die Unternehmerin?
1: Also das ist ein interessanter Aspekt, den du ansprichst. Es ist in der Tat so, dass ähm, die Zahl der Nebenerwerbsgründungen im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr sehr stark zugenommen hat. Das sind Menschen, die halt sozusagen sich ähm, so durch die Selbstständigkeit ein zweites berufliches Standbein aufbauen, ähm, beispielsweise ähm, weil sie in kurzer Welt waren oder vielleicht sogar noch sind und jetzt suchen, wie können sie sich beruflich ein bisschen stabiler noch aufstellen. Ähm, wer in die Arbeitslosigkeit schlittert, für den gibt es den Weg des Gründungszuschusses, der Bundesarbeitsagentur. Das war, das reicht wiederum zurück auf die berühmte IHG, also ähm, von, von Peter Harz, war damals ein inflationär genutztes Werkzeug mit mehr als 100.000 Gründungen pro Jahr, die man ähm, auf die Art und Weise angestoßen hat mit Fördermitteln. Mittlerweile ist es ähm, ein, ein, ein Mittel, ähm, für, auf das man keinen Rechtsanspruch hat, sondern es ähm, ist eine Ermessensleistung der Arbeitsagentur. Seither, das ist reformiert worden, ich glaube 2013, 2014, wenn ich mich recht im ah. Sinne war das. Seither ähm, ist der Umfang wesentlich geringer. Momentan liegt es immer so bei 20.000 ähm, Bewilligungen pro Jahr in etwa. Vielleicht ein bisschen drüber. Dieser Gründungszuschuss ähm, ist geknüpft an eine ganze Reihe von Voraussetzungen. Beispielsweise, man muss mindestens einen Tag arbeitslos sein, gemeldet sein. Ähm, okay. Man braucht mindestens einen Restanspruch von 150 Tagen Arbeitslosengeld 1. Das darf man nicht Nein. übersehen. Also ähm, das kann schon mal passieren, dass jemand sagt, okay, ja, Gründung wäre vielleicht eine Möglichkeit für mich, aber jetzt lasse ich es erstmal so laufen, geht ja auch. Und ähm, überlege mal so ein bisschen und dann verstreicht die Zeit und dann wird es plötzlich eng. Und da ah ja. darf ich mir sagen lassen, da sind die Arbeitsagenturen sehr, sehr rigide, was diese 150 Tage angeht. Da kennen sie keinen, keinen Spaß. Ist die Frist überschritten, ist es vorbei mit dem Gründungszuschuss. Eine dritte für, wichtige Voraussetzung ist, dass man die Gründung ähm, im Hauptberuf ähm, vorantreibt. Das heißt, die Tätigkeit muss mindestens 15 Stunden pro Woche ausgeübt werden. Also eine Nebenerwerbsgründung geht nicht. Ist okay. ganz, ganz wichtig. Das gilt es zu bedenken. Und dann muss man sich halt noch so an einige Vorgaben halten. Sie, man, die Arbeitsagentur ist auch nicht so, dass sie sagt, okay, dem glauben wir das mal geben wir ihm einfach nein, nein, nein. das Geld. Sondern es ist ähnlich wie bei der Bank. Man braucht einen Businessplan, einen Finanzplan. Man muss sein Geschäftsmodell erläutern und die Unterlagen darlegen. Man braucht ein Gutachten auch noch sozusagen einer Berufsorganisation. Also in meinem Fall wäre das zum Beispiel des Journalistenverbandes ein Statement, dass sie sagen, okay, wenn der sich selbstständig macht, das ist freier Schreiber, mit dem Konzept könnte das klappen. Im anderen Fall, wenn jemand, ähm, sage ich mal, sich als fliesendinger Selbstständig machen möchte, dann muss er zur Handwerkskammer gehen und braucht von der Handwerkskammer einfach so ein kleines Gutachten dazu. Das sind Dinge, die ganz, ganz grundlegend sind. Vorher geht es nicht.
0: Dann kommen wir jetzt auch zu meiner letzten Frage. Ähm, wenn, wenn jetzt eine Person, eine Unternehmerin oder ein Unternehmer jetzt alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat und kommt trotzdem nicht an das Geld, also weder Fördermittel noch Bankdarlehen noch Arbeitsagentur für Arbeit, äh, was machen diese Leute dann?
1: Dann wird es schwierig, also eine Möglichkeit ist, wird immer wieder gerne zitiert, vielleicht neue Angehörige zu fragen, ist unbürokratisch, kann ganz schnell gehen, also die sogenannten Verwandten-Darlehen. Wir haben Gründungsberater gesagt, dass sie davon eher abraten, vor dem Hintergrund, dass das Ganze sehr niederschwellig passiert. Der Gründer bzw. die Verwandten gucken dann nicht so auf den Finanzplan, auf den Businessplan, man vertraut sich da mehr und das Ganze wird so ein bisschen diffus in der Ausrichtung. Also da tut man dem Gründer oftmals gar keinen Gefallen damit, weil er nicht so stringent vorgeht und die Verwandten müssen möglicherweise sogar um, um ihr Geld bangen. Das ist ein Aspekt. Aber natürlich ist es eine Möglichkeit, den Weg zu gehen, wenn die Bank Nein sagt. Eine andere ist eine seit Jahren jetzt mittlerweile sich zusehends etablierende oder bewährende Methode ist das Crowdfunding über Plattformen, da gibt es einige Lösungen dafür, da gibt es auch schöne Beispiele in der Praxis, das funktioniert immer dann gut, habe ich mir sagen lassen, wenn, wenn es um die Einführung neuer Produkte geht, wenn man schon das vorweisen kann, dann ist das Crowdfunding gleichermaßen auch so ein erster Produkttest, also wie nehmen denn die Leute das Produkt an, vertrauen sie ah, dem Ganzen. Ich erinnere an die Beispiele mit ähm, vor einigen Jahren, die für Schlagzeilen gesagt haben, mit Brauereien, die neue Biersorten entwickelt haben, da waren viele kleine Gründungen dabei, die über Crowdfunding also gestartet sind. Also ein neues Produkt, irgendwas Innovatives, dann ja, wenn jemand, so wie ich, ein Journalistenbüro aufmacht, ist Crowdfunding kein Thema, auch für ein Yoga-Studio oder so würde ich jetzt sagen, eher nicht.
0: Aber ich habe ja noch kein Crowdfunding-Angebot gesehen bis jetzt. Also es ist meistens
1: Immobilien und irgendwelche Technik-Startups. Genau, Technik-Startups natürlich. Für die Techniker, das habe ich jetzt gar nicht angesprochen, es gibt es ja eine ganze Reihe oder Unternehmen, die im Bereich Klimaschutz jetzt aktiv sind, gibt es eine ganze Reihe von Sonderprogrammen, auch Zuschussprogramme, es gibt digitalwohnungen auf Bundes- und auf Landesebene, das sind ja in der Regel größere Gründungen mit größerem Kapitalbedarf. Da reichen keine 10.000, 15.000, 20.000 Euro bei Kleinbetrieben, sondern die wollen mehr Geld. Da gibt es spezielle Programme, da kann Förderberater dann hinlotsen und ähm, da wird dann schon entsprechend abgeklopft, Also was das Produkt oder die Dienstleistung tatsächlich verspricht.
0: Gestattest du mir noch eine letzte Frage, Manfred, eine persönliche. Mhm. Ähm, jetzt bist du ja schon länger freier Autor, also nicht nur für Bialo, sondern auch für andere Medien mhm. und es ist auch schon eine Zeit her, dass du dich selbstständig gemacht hast. Wenn du jetzt zurückblickst auf die Zeit, wo du als Freiberufler arbeitest, würdest du nochmal zurückgehen zum Angestelltenverhältnis oder lebst du jetzt in so einer Freiheit, dass du sagst, wer sich einmal gründet,
1: der geht wahrscheinlich, wenn er erfolgreich ist, nicht mehr zurück. Teils, teils. Also ich habe, ich sehe es mit, mit zwei Augen. Das eine ist die Freiheit des Großen, die man hat. Also ich kann auch dann mal wirklich sagen, so an einem Tag während der Woche, jetzt am halben Tag klinke ich mich aus und mache gar nichts. Das genieße ich sehr. Ich genieße es auch sozusagen, dass ich eigenverantwortlich meine Termine also quasi umsetzen kann. Ich muss nicht zum, immer zu einem bestimmten Zeitpunkt genau das machen, wie es in einem Büro, in einem Redaktionsbüro ist. Ich arbeite mitunter auch tagesaktuell. Da bin ich natürlich eingespannt. Band. Ähm, andererseits vermisse ich schon so Dinge, die man im, im beruflichen Alltag hat, mit in, in, wenn man angestellt ist. Also ich habe nicht den Austausch mit Kollegen beispielsweise, so wie früher. Also ich hoffe, ich sitze wirklich, weil ich Einzelkämpfer bin, oft viele Stunden allein vor meinem Rechner. Da hätte ich ganz gerne mal eine Rückmeldung oder einen kurzen Austausch. Was hältst du davon? Wie siehst du das? Die Anregung, den Input, der fehlt ja. mir. Der fehlt mir schon, schon sehr. Und ich habe natürlich, was man auch sehen muss, immer sozusagen das Dammelbeschwert über mich. Ich muss gucken, wann kommt der nächste Auftrag. Wenn, also das muss ich selber, ich muss das selbst abwägen, ich muss meine Rechnungen selber schreiben, ich muss gucken, wie es im nächsten Vierteljahr, im nächsten halben Jahr aussieht. Die Sicherheit ähm, habe ich nicht, wie im Beschäftigtenverhältnis. Andererseits, wie gesagt, die Freiheit ist natürlich auch sehr schön, die man hat. Manfred, ich bedanke mich für das sehr nette Gespräch. Ich danke dir für die Gelegenheit, das Thema vorstellen zu dürfen. Kevin, danke. Bis dann. Bis dann.
0: So, das war's es doch schon wieder für diese Ausgabe. Ein Link zum Ratgeber gibt es wie immer in der Beschreibung. Nächste Woche spreche ich mit unserem Sozialrechtsexperten Rolf Winkel über ein sehr ernstes Thema. Es geht nämlich darum, worauf Angehörige im Todesfall achten müssen. Welche Sozialleistungen werden gezahlt und was können die Ämter und Sozialkassen zurückverlangen? Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Wir werden sie beantworten. In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.